0: Gênesis capítulo de número 50 versículo de número 15 ao versículo 21 hoje é a última terça-feira da nossa campanha enchendo os cestos nós estamos falando sobre o poder que você tem já falamos sobre Poder do arrependimento, do amor, da oração, da transição O que mais? Poder de uma oferta Bom, poder da gratidão Hoje eu quero falar sobre o poder do perdão O poder do perdão Próxima terça-feira nós vamos iniciar outra campanha aqui destruindo gigantes da sua vida tá mas hoje vamos falar sobre o perdão Gênesis 50, versículo 15 ao 21, como alguns irmãos se puseram de pé, se os demais puderem fazê-lo, por favor vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram Porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos Portanto mandaram dizer a José Teu pai ordenou antes da sua morte dizendo Assim direis a José Perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado porque te fizeram mal Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos, ou somos teus servos. E José lhes disse, não temais, porventura estou eu em lugar de Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem Para fazer conforme se vê neste dia, para conservar muita gente com vida Agora pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos Assim os consolou e falou segundo o coração deles Diga um amém gostoso Diga comigo assim Senhor Jesus Nem sempre Eu estou com disposição De perdoar Quem me pisou Mas eu quero Que o Espírito da Graça Produza em mim O coração Segundo Deus Amém. Amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. O poder do perdão. Eu li uma frase hoje, de um autor desconhecido, que disse assim: sempre perdoe os seus inimigos, Nada os aborrece mais, vingar-se, rejeitar perdoar, devolver a ofensa, aplaca, o peso de consciência do ofensor. Vou repetir. Devolver a ofensa. A placa alivia o peso de consciência do ofensor. Por quê? Porque quando eu retribuo, eu aciono a chamada lei da compensação. Quem me feriu, diz assim, eu também fui ferido, então estamos quites. Quando eu perdoo, Jesus disse... Que eu amontoo Brasas de fogo Sobre a cabeça do ofensor Brasas de fogo sobre a cabeça Literalmente é Travesseiro de brasas Quem perdoa Oferece ao ofensor Um travesseiro de brasas Para que ele durma A noite inteira A pergunta é Alguém consegue dormir com a cabeça num travesseiro de brasas? Sim ou não? Não. Então, perdoe. E quando você perdoa, você dá um presente para quem te ofendeu. Um travesseiro. Diz aí para a pessoa do seu lado, perdoar é oferecer travesseiro. Eu fiz uma anotação... De 14 definições de perdão Que o pastor Josué Gonçalves expressa num dos seus escritos Ele diz primeiro Perdoar é reconhecer que só Deus tem o poder de julgar Perdoar é reconhecer que só Deus tem o poder de julgar Segundo Perdoar é desativar um mecanismo de violência que existe dentro de nós. Perdoar é desativar um mecanismo de violência que existe dentro de nós. Terceiro, perdoar é reconhecer as próprias imperfeições... E falhas, ou seja, quando eu percebo que também eu falho, eu dou ao outro a possibilidade de não ser perfeito. Quarto, na definição que eu mencionei há pouco, perdoar é ser grato a Deus por ter sido perdoado. Ou seja, quem reconhece que recebeu perdão. De Deus perdoa aquele que lhe ofendeu Quinto, perdoar é oferecer amor Quando não há motivo para amar Perdoar é oferecer amor Quando não há motivo para amar Sexto, perdoar é... É manter abertos os canais por onde fluem a confiança. Vou repetir, perdoar. É manter abertos os canais por onde fluem a confiança. Perdi a conta, então lá vai o próximo. Perdoar é uma reação positiva para com a ofensa... Em vez de uma reação negativa contra o ofensor Perdoar é uma reação positiva contra a ofensa Em vez de uma reação negativa contra o ofensor Perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a questão diante de três pessoas Deus, o outro e você mesmo perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a questão diante de três pessoas, Deus o outro e você mesmo, ou seja quem perdoa não fica batendo na mesma tecla quem perdoa não fica Insistindo em fazer Omelete com a ferida Fica batendo na ferida Porque quanto mais você bate Mais você magoa Vamos lá Perdoar é Semear misericórdia Perdoar É semear Misericórdia Mas Perdoar é ter as emoções conquistadas. Salomão diz um negócio interessante. Salomão diz que é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que um coração ferido. Então, perdoar é conquistar as emoções. Concluindo, penúltimo lugar. Perdoar é deixar livre. Perdoar é. É deixar livre Perdoar é rasgar a conta Perdoar é rasgar a conta Quem não perdoa Daqui a 15 anos numa discussão Coloca a caderneta de dívidas em cima da mesa Eu já precisei lidar com situações de ofensas Pessoas em crise cuja ofensa já tinha mais de 20 anos Foi na lua de mel Os filhos já estavam rapazes E no meio da conversa para a solução de um problema A mulher puxou a caderneta, irmão E na caderneta veio dívida da lua de mel E para calcular juros e correções Em 20 anos de juros compostos só uma calculadora científica. Tá? Ou seja, perdoar é rasgar a conta. Provoca aí o seu vizinho e fala com ele: rasgue a conta. E por último, perdoar é apagar todo o lixo emocional. Perdoar é apagar todo o lixo emocional. Você não é monturo Então não guarde lixo dentro de você Você não é museu Então não guarde relíquias dentro de você A não ser que essas relíquias sejam boas, construtivas, abençoadoras O texto que nós lemos trata de um episódio já na conclusão Já no limiar da vida de José José no antigo testamento é provavelmente o maior exemplo de alguém que decidiu perdoar e prosperou no perdão que concedeu ele foi vendido pelos seus próprios irmãos filhos do seu pai depois de ter sido lançado numa cisterna Ameaçado de morte E vendido Pelos seus próprios irmãos Desterrado para um lugar estranho Com aproximadamente 17 anos José foi ceceado Foi cortado Do convívio do seu pai Ainda na sua adolescência Não bastasse Ele ter perdido a sua mãe um pouco antes que morreu do parto do seu irmão mais novo, Benjamim Então José perde a mãe no meio da adolescência E no final da adolescência é desligado violentamente do seu pai Pelos seus próprios irmãos Quando José está no mercado de escravos, ele é comprado ...pelo capitão da guarda do faraó, e quando chega na casa do capitão da guarda do rei, José, sai de escravo, a gerente de todos os negócios de Potifar, a mulher de Potifar então lança uma calúnia contra José, e por causa daquela calúnia José foi preso, e condenado, historicamente, José está na prisão Num dos períodos mais tristes Da história do Egito Quando a, chama, a chamada Febre negra Matou Boa parte da população egípcia E mais da metade da população carcerária do Egito José está lá Vivendo esse processo Por causa de uma calúnia Na prisão ele interpreta o sonho de um companheiro de cela e diz para o companheiro de cela tu serás levado de volta para o, a sala do rei quando estiveres lá, lembra-te de mim o camarada esqueceu de José diante do rei e José também foi ignorado depois de dois ou três anos que aquele copeiro mor está diante do faraó, o faraó tem um sonho e aí o copeiro lembra-se de José, e José é chamado à presença do rei. Naquele momento José é promovido de prisioneiro a governador. E o faraó é muito claro, somente quando eu estiver no trono serei maior do que tu. Ou seja, José é a autoridade primeira, é o premier do império mundial da época o Egito Agora é a hora de mandar chamar Potifar E dizer assim Você me prendeu Porque a infeliz da sua mulher me caluniou. Hora de eu te tirar do cargo E colocar tua mulher na cela onde eu estava José não fez Perdoou José poderia chamar o copeiro e dizer Você esqueceu de mim? Então agora eu vou te lançar no esquecimento não há indícios de que ele tenha feito. E os seus próprios irmãos, que lhe venderam, chegam a ele, precisam de comida e ele oferece, oferece perdão, e conclui dizendo: Eu cuidarei de vocês e dos vossos filhos. Porventura estou eu no lugar de Deus para não vos perdoar? Então José é um exemplo extraordinário de perdão e preste atenção Quem consegue perdoar os seus próprios irmãos que lhe venderam Consegue perdoar a mulher de Potifar e consegue perdoar o copeiro Porque quanto mais próxima a pessoa que te feriu que te machucou, que te traiu, ou que te pisou, maior é a dor que você sofre na ofensa, quanto mais próxima ela for de você, mais grave a ofensa em sua alma, mas preste atenção, perdoar é possível, esta é a lição que José deixa para nós, um dia... O apóstolo Pedro chegou para Jesus e fez uma pergunta em Mateus 18, versículo de número 21 e 22, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? E Pedro, como sempre, tem alguém aí? Tem, né? Pedro, como sempre, é muito sugestivo, Pedro é de uma perspicácia, Psicológica muito interessante, ele é leigo, mas não é besta. Você pode observar que todas as vezes que Pedro interfere numa ação de Jesus, ele está querendo induzir Jesus a algo que era do interesse particular do próprio Pedro. Então ele diz assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém? Sete? Ele mesmo sugere, ele mesmo induz. Aí Jesus diz assim: Não. 70 vezes 7 O que Jesus está estabelecendo ali Não é um número de vezes para a prática do perdão Mas Jesus está estabelecendo um número ilimitado Para que o perdão seja praticado Jesus está ensinando para nós Que perdoar é o remédio que você dá para outro a fim de que você mesmo seja curado Perdoar é o remédio que você dá para outro A fim de que você mesmo seja curado Entenda isso e existem algumas questões sobre o perdão Que todos nós precisamos ter em mente Primeiro Todo mundo já foi ferido, magoado, machucado, traído, de alguma maneira, em alguma época, em algum momento. Sim ou não? Sim. Quem nunca foi ferido, magoado aí, levanta a mão, por favor. Todos já foram. Então, essa é uma verdade que eu e você temos que entender. Segundo, nós precisamos entender então, que se todos já foram magoados, então... Todos já foram desafiados a perdoar Todo mundo já viveu de alguma forma esse processo Terceiro, você precisa entender que perdoar é uma decisão Cura é um processo Eu decido perdoar Mas o fato de eu decidir perdoar Não significa que parou de doer a cura vai ser processada a partir do momento que o perdão começar a gerar efeito na minha vida. Então, decida perdoar, que a cura vem. Não espere ser curado para perdoar depois, porque é como você esperar ser curado para depois tomar remédio. Não funciona assim Você é medicado e então é curado Você é tratado e então é curado Então decida perdoar Dá uma sacude dela de leve no irmão do seu lado E diz para ele decida perdoar Uma outra verdade sobre o perdão que eu e você precisamos ter em mente é que quem perdoa esquece, não necessariamente, perdoar não é passar a sofrer de amnésia, quem perdoa lembra, sem ressentimentos, José não esqueceu o mal que os seus irmãos lhe fizeram, mas não havia mais ressentimento Até porque lembrar é um mecanismo de proteção Para não se colocar em linha de risco outra vez Então é preciso ter isso em mente E é preciso entender que perdão, uma outra verdade Perdão é um ato espontâneo olha para mim, perdão é um ato espontâneo ninguém me força a perdoar eu preciso decidir perdoar eu estava na sala de uma casa um dia com algumas pessoas e algumas crianças brincando e uma das crianças, duas crianças começaram a brigar e o mais rápido acertou um carrinho na testa do outro então aquele chororou A mãe da criança que jogou o carrinho Levantou e disse assim Peça desculpas E o menino fez assim Peça desculpas E ele encruzou os braços Se você não pedir desculpas Eu vou lhe dar uma surra E ele travou Eu falei com ela Se ele pedir desculpas Agora Não será desculpa ele não está querendo pedir desculpa agora. Se a senhora forçá-lo a pedir desculpa agora, para ele está suando como ofensa. Ele vai pedir desculpa para lhe atender. E na primeira oportunidade ele vai retribuir a vergonha que ele está passando agora. Dê um tempo. Espera ele digerir 15 minutos. Vamos ver como isso se resolve. 15 minutos nada Em menos de 10 minutos Eles já estavam brincando, abraçando E beijando o rosto um do outro Porque Eu não perdoo porque alguém me força a perdoar Eu perdoo porque a minha alma decidiu Que perdoar é um remédio que eu vou dar a você Para que eu seja curado Você está me entendendo? Diga amém Boa parte das pessoas do nosso, da no, do nosso convívio Estão sendo prejudicadas de alguma maneira pela falta de perdão Pela dificuldade de liberar alguém de uma mágoa que lhe foi atribuída A igreja está cheia de pessoas que não conseguem perdoar até porque Até porque De alguma maneira a gente está disposto a perdoar Quem vem nos pedir perdão E eu e você precisamos entender Que em algumas circunstâncias da vida Vamos precisar perdoar Quem não se arrependeu A pessoa não se arrependeu de te ferir. Ou, ainda que tenha se arrependido, é orgulhosa demais para vir te pedir perdão. E você não pode carregar a mágoa dependendo de uma atitude do outro. Ninguém pediu perdão a Jesus na cruz. Mas ele disse assim, pai, perdoa-lhes, porque não sabem... O que fazem, então, não dependa de que a pessoa te peça perdão para perdoá-la, perdão é um ato espontâneo de um coração que reconhece que é possível caminhar sem um fardo que não lhe pertence. A mágoa é um fardo que Deus não colocou sobre você. Ela não te pertence Você não precisa caminhar com ela Perdoe Eu já disse para os irmãos aqui E acho que não vai dar para eu concluir o raciocínio hoje devido à hora Mas se não der para eu concluir a gente continua na próxima terça Eu já disse para os irmãos aqui de uma senhora Eu estava pregando no Rio um domingo pela manhã E eu preguei sobre a psicologia do perdão quando eu desci do púlpito, uma senhora, uma brancona, me procurou e ela estava vermelha, ela travada, e ela disse assim, pastor, eu não sei o que eu faço para perdoar alguém, ela chorava, eu tenho muita raiva de uma pessoa, eu tenho ódio dessa pessoa, e eu perguntei para ela, minha irmã, não dá para se aproximar dessa pessoa, conversar e dizer, você me magoou, você me feriu muito Isso está me trazendo prejuízos Ela disse assim, pastor A pessoa que eu tenho essa raiva É o meu marido Eu disse para ela, mais complicado ainda Porque dormir do lado de um cara Que a senhora tem raiva Nessa intensidade deve ser um problema Ela disse assim, pastor O meu marido morreu Já fazem oito anos Aí eu disse assim, espera, 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 espera pera, 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 pera. Eu dei uns passos para trás A senhora tem essa raiva De um cara que já morreu há oito anos Ela disse assim, as mãos dela estavam assim ó. Se eu pudesse, pastor Eu ia desenterrar ele Eu queria pisar na ossada daquele miserável E dizer, toma E ela soltou um... Um título Um adjetivo bem pesado Toma miséria, Estou substituindo Você morreu e eu estou viva Eu falei com ela, minha irmã Com essa intensidade de raiva Eu estou na dúvida se quem morreu foi ele ou a senhora Ou se ambos morreram E a única diferença é que um deitou E o outro ficou em pé porque raiva te mata, ainda que você esteja caminhando, ela está te sugando, te destruindo aos poucos, e Deus não planejou esse estilo de vida para a sua alma. Presta atenção, você tem poder de perdoar e viver em paz, você pode viver isso. Então deixa eu falar rapidinho sobre o poder do perdão O que o perdão pode gerar na sua vida Primeiro, o perdão salva Não posso ignorar nesta mensagem que nós Só fomos salvos porque Deus decidiu nos perdoar Primeira epístola de João capítulo 1 versículo 9, versículo 7. 9. João diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Fomos salvos porque fomos perdoados agora você pode olhar para mim e dizer assim ah, pastor, aí é Deus tem nada a ver comigo tá. Tiago capítulo 2 versículo 13 Tiago diz assim porque o juízo será sem misericórdia Sobre aquele que não exerceu misericórdia E a misericórdia triunfa do juízo Olha o que Tiago está dizendo O juízo de Deus será sem misericórdia Sobre aquele que não pratica misericórdia mas sobre aquele que pratica misericórdia, a misericórdia vencerá o juízo quando eu rejeito perdoar, eu estou dizendo que não precisarei de misericórdia nunca porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não exerce misericórdia, mas quando eu exerço misericórdia, a misericórdia prevalece sobre o juízo. Tem alguém na casa? Se eu não entender que misericórdia é uma semeadura, ei. Misericórdia é uma semeadura Quem semeia misericórdia vai colher misericórdia Está escrito Mas quem rejeita ser misericordioso Não terá misericórdia quando precisar dela Esse versículo é muito forte na verdade a carta de Tiago Talvez seja a carta mais aguda Dentre todas as epístolas neotestamentárias Tiago bate com força Na nossa religiosidade hipócrita Porque muitas vezes nós Pregamos misericórdia e graça aqui em cima mas quando alguém dentre nós precisa de misericórdia e graça o que nós temos é porrete porque a religião não cura, apedreja a religiosidade não cura expulsa do convívio como o leproso no antigo testamento a religiosidade faz com quem falha O que os judeus fizeram nos dias de Jesus Com os publicanos Não pode conviver com a gente Não pode entrar na sinagoga Pregamos um perdão que não praticamos Porque a gente prega amor e prega perdão Mas quem falha Não pode continuar convivendo com a gente Porque a gente quer massacrar Nós queremos pisotear, aí Tiago diz: o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não exercer misericórdia, mas sobre aquele que exercer misericórdia, a misericórdia triunfará sobre o juízo. Precisa explicar mais, não? Precisa mais alguma explicação? Sim ou não? Então, perdoar, salva você pode salvar alguém da perdição quando você comunica que ele está perdoado que ele está liberado você pode salvar alguém do suicídio da vergonha da autodestruição quando você chega para o tal e diz você está liberado vá em paz, a conta foi rasgada, não há débito a pagar, o assunto foi que do porro Jesus. Vamos lá. Segundo lugar, o perdão nos assemelha a Cristo. Talvez a virtude que mais nos assemelha ao Senhor Jesus, seja a disposição de perdoar Mateus Lucas 23, 34 Jesus está no Calvário lhe acusaram dos crimes que ele não cometeu lhe julgaram da maneira mais atroz fizeram-no arrastar uma cruz pesada ao longo das ruas de Jerusalém, pode subir aqui, mano Lula, que a mãe enxerga, fizeram que ele arrastasse uma cruz nas ruas de Jerusalém, crucificaram-no no madeiro, e quando ele está no alto do gólgota, a sua oração é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz Escrevendo aos Colossenses no capítulo 3 Você está me ouvindo bem? Vocês estão tão silenciosos Que eu estou aqui me perguntando se está tudo bem Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13 Olha o que o Paulo diz Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus santos e amados de entranhas de misericórdia de benignidade humildade mansidão longanimidade olha lá suportando-vos uns aos outros ei, ei <risos> suportando-vos tem casos que você suporta. Fala aí com o irmão perto de você. Suporta. Tem casos que você suporta. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, ai, assim como, diga comigo, assim como, assim como Cristo vos perdoou, perdoai também, O que nos assemelha a Cristo não é o coque no cabelo Coque, popa, como você quiser falar O que nos assemelha a Cristo não é o modelo e o corte da roupa que você usa O que nos assemelha a Cristo não é a carteirinha de membro de uma igreja pentecostal que você congrega O que nos assemelha a Cristo não é fundo de garantia por tempo de serviço espiritual Tempo de crente Quanto mais tempo de igreja você tiver, mais parecido com Jesus você se torna uh -uh. O que nos torna parecidos com Jesus é a habilidade em liberar aquele que nos feriu Perdoar Tem um cântico antigo que diz assim, tenha compaixão Senhor, tenha compaixão de mim, diante de um versículo desse você tem que cantar um hino assim, tenha compaixão Senhor, mas o perdão me assemelha a Jesus, quanta gente no altar pregando, no coral, no louvor na intercessão, no ministério mas a alma carregada de amargura, de azedume precisamos ser curados precisamos ser tratados quando eu não perdoo, eu utilizo cada oportunidade para retribuir, para manifestar a minha dor. Quando a minha alma está curada, eu não permito que a velha mágoa seja maestra ou maestrina do meu comportamento. Então, quando eu perdoo, eu me assemelho a Cristo. Terceiro lugar, posso ir mais um pouquinho? Pode mais um pouco? O perdão se reproduz. O perdão se reproduz, assim como a amargura. Nós vamos falar sobre a amargura, uma dessas textas que vem à frente. Mas o apóstolo diz assim, que nós não devemos nos deixar contaminar por nenhuma raiz de amargura, que quando Brota em nós, contamina a outros O que, que o escritor está dizendo? O escritor está dizendo que quando eu fico chateado com o irmão Cacau E em vez de resolver com ele, eu vou conversar com o pastor Edivaldo E falo do que Cacau me fez, eu acabei de contaminar mais um Como o pastor Edivaldo também tem amigos e se condoeu Porque todos nós somos amigos da vítima ele vai e conversa com o irmão Rogério Que também ficou magoado pelo que Cacau me fez Com isso eu já contaminei três Aí o escritor hebreus diz Não contaminem ninguém com raiz e amargura Vai chegar o dia que eu vou falar disso melhor O perdão é a mesma coisa Porque no momento que eu perdoo você Ou que eu te peço perdão Aquelas pessoas que eu contagiei com a minha amargura Vão perceber que o meu coração foi curado E elas serão curadas pelo perdão que brotou dentro de mim Ou seja, o perdão se reproduz se reproduz de tal maneira Ei, olha que coisa grave O perdão se retribui de tal maneira Que quando eu perdoo o meu irmão Eu abro caminho para ser perdoado por Deus Parece que não mas quando eu perdoo o meu irmão Eu abro o caminho Para ser perdoado por Deus Eu vou encerrar nesse item E os próximos A gente continua na próxima semana Mas olha só Mateus capítulo 6 Versículo 12 Jesus diz assim Perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Eu lembro, quando eu leio esse versículo Eu lembro do meu avô Meu avô paterno Vô João Um dia um menino xingou minha mãe Eu devia ter uns 10 anos de idade E se você quiser ver um menino nervoso Mexe com a mãe dele Quando ele xingou minha mãe Eu peguei uma pedra e falei com ele Se você for um homem, vem xingar mais de perto E ele veio Hum. E eu tinha uma pontaria muito boa Eu estava esperando ele chegar No ponto que eu precisava Catei uma pedra Fiquei aqui atrás procurando A posição que eu precisava na pedra Para jogar nele Achando a pontinha que eu queria E ele veio se aproximando para xingar minha mãe de novo E xingou Eu disse Vem mais perto e xinga de novo E ele veio mas eu já estava tendo visão. Ainda lembro da cena. Meu avô saiu na porta da casa da carpintaria e disse assim, Josué, meu filho, vem cá. Eu disse agora não vou. Vou lavar a honra da minha mãe. Vem cá, meu filho, é rápido, disse, nestante vou. Aí meu avô fez assim, Josué, todo menino conhece esse tom e sabe o que significa eu guardei a pedra na mão, cheguei para o meu avô, e disse, sim vou, seu pai lhe ensinou a orar o Pai Nosso, eu disse, ensinou, ora aí para eu ver se ele ensinou certo, eu disse, mas agora? Orar o Pai Nosso agora? É, hora rapidinho, eu parti no meio do mundo Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome Envia a nós o teu reino, seja feito a tua vontade Assim na terra como no céu Por nós cada dia nos da hoje, perdoa nossas dívidas Assim como nós perdoamos nossos devedores E a pedra está na mão Quando eu falei assim como perdoamos nossos devedores Meu avô disse, para Eu disse, como assim? Errei? Disse, não, você não errou Eu pensei que o meu avô não tinha visto a cena E ele viu Aí ele disse assim Você vai pedir a Deus que perdoe agora os seus pecados, do mesmo jeito que você perdoou o menino que acabou de xingar a sua mãe. Perdoa os nossos pecados assim como eu perdoo. Quando meu avô disse isso, eu soltei a pedra aqui atrás, querendo que ele não visse que a pedra ainda estava na mão. O menino escapou. E eu aprendi uma lição. Qual é a lição? Versículo 14 15 Jesus diz assim Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas Também o vosso Pai Celestial vos perdoará a voz incrível, Jesus não diz assim quando fordes perdoados pelo Pai vocês vão conseguir perdoar a quem vos ofende não, 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 ele diz assim se perdoardes aos homens as vossas ofensas também o Pai Celestial vos perdoará as vossas e olha o versículo 15 se porém, se porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Tem alguém aí? Fala assim com o seu vizinho, vai embora não. Porque uma dessas aqui dá vontade de ir embora Porque tem alguém aqui Que veio, isso não é revelação não, tá? isso é bom senso Tem alguém aqui que não estava disposto a perdoar aquela pessoa Não perdoou. E agora Jesus diz assim Se você perdoar, você será perdoado pelo Pai mas se você não perdoar quem te ofendeu também o pai não te perdoará dá um toque no irmão do seu lado e fala com ele assim a sua salvação está em questão a sua salvação está em questão Vai resolver isso? Ou vai render esse problema em sua alma? O perdão se multiplica e te alcança Mateus capítulo de número 11 Versículo de número 25 e 26 O Senhor Jesus diz assim Marcos 11, 25 e 26 O Senhor Jesus diz Por isso eu vos digo que todas as coisas que per, que pedigas desorando, crede que recebereis e tê-las-eis. Aí Jesus diz assim: Quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também vosso pai que está nos céus, não perdoará as vossas ofensas. Quando estiver orando, perdoe. Pastor Josué, eu preciso concluir. Por que, que eu oro e parece que o céu não se abre? Eu já fiz campanha de 21 dias, de 40, de 7 semanas Já fui para o monte, já desci para o vale E a resposta não vem Pastor, por é que eu não sinto a presença de Deus na oração? Pastor Josué, por é que aquele milagre não acontece na minha vida? Ei a falta de perdão está fechando portas de bênçãos que Deus quer liberar sobre você Faz uma análise Veja quem é que você está carregando, amarrado na ponta do saiote Conhece essa expressão não, né? Essa é do sertão Quando você magoou alguém lá no sertão, Zana, assim Você está amarrado na minha pontinha aqui, ó quando os vizinhos lá na roça brigavam e ficavam de mal cheio de ranzins, de carrancismo a dona de casa puxava a anágua por baixo da saia, amarrava a pontinha para dizer assim não perdoa conheço um, conheci um e essa semana falei nele ele resolveu ele teve uma briga com o vizinho dele e no quintal dele tinha uma árvore que fazia sombra para a rua. E o vizinho toda tarde pegava um banquinho e vinha sentar na rua. Debaixo da sombra da árvore que estava no quintal daquele. Foi no dia que ele descobriu que o vizinho sentava. Na sombra da árvore do quintal dele. Ele foi lá, tacou o machado e cortou a árvore. Isso não é piada, eu conheci. E eu perguntei, mas precisava cortar a árvore Acabar daí que inimigo meu não senta na minha sombra Aí eu disse, mas a sombra não era sua, era da árvore Mas a árvore era minha Sua salvação está em questão Tem mais uns cinco itens para falar Por isso que eu não vou continuar hoje Próximo terça eu continuo Porque eu quero Eu desejo ansiosamente Que você viva esse milagre Que você caminhe com leveza Vou lhe mostrar que existem bênçãos extraordinárias, espirituais e materiais, que ficam retidas por falta de perdão. Vou lhe mostrar, que biblicamente, que falta de perdão trava as coisas na sua vida. Como eu conheço gente lá fora que é rico Pastor e é cheio de inimigo Você não vive lá fora Você é igreja Noiva do Cordeiro Cristão, representante de Cristo Cidadão do céu As leis que lhe regem São diferentes das leis Que regem o mundo Fica de pé, por favor. Decida perdoar. Pastor, eu vou esperar mais uma semana antes de me libertar dessa mágoa, para ouvir o fim dessa mensagem? Quem disse que precisa ouvir o fim da mensagem? Você já entendeu o princípio? Você já entendeu o princípio? Perdoe, não deixe o seu coração viver pesado, não importa o tamanho do prejuízo, não vale a pena. Sabe, hoje eu li uma frase, um, um texto de um pregador, que eu estou buscando trazê-lo aqui. E ele conta uma ilustração, diz que o demônio chegou numa cerca onde tinha um burro amarrado e o demônio soltou o burro aí o burro entrou na roça do vizinho e acabou com a lavoura o dono da lavoura foi lá e matou o burro quando o dono do burro chegou e viu o seu animal morto, matou o dono da lavoura o filho do dono da lavoura veio e matou o camarada que era dono do burro o filho do dono do burro foi lá na casa Daquele rapaz que matou seu pai E matou toda a família Alguém viu a cena e chegou para o demônio e disse Viu o que você fez? Ele disse, não fiz nada Eu só soltei o burro O resto eles fizeram sozinhos A nossa maldade é tão grande Que a única coisa que o diabo faz É soltar o burro e a gente dá lugar à mágoa e transforma isto numa guerra. Transforma isto num inferno. Esses dias eu estava conversando com um cidadão, um senhor, quase 90 anos. E ele me disse que foi aconselhar um vizinho, porque o vizinho havia emprestado dinheiro para outra pessoa... 30 mil reais, e aquele que pegou o dinheiro emprestado não pagou E aquele senhor que emprestou o dinheiro disse, vou matar E comprou uma arma para matar a pessoa que pegou o dinheiro emprestado e não pagou Mas quando veio e conversou com aquele senhor que estava compartilhando a, 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 a experiência comigo Ele disse que chamou o camarada e disse, senta aqui Ele te deve 30 mil, ok Quanto custou a arma? 4 mil, pronto, ele só te deve 26 Quanto você vai pagar para matá-lo? 5 mil, ok, ele só te deve 21 Quando você terminar de matar, você vai para a cadeia e vai padecer lá alguns anos Calcula quanto você vai deixar de ganhar enquanto você estiver na cadeia 30 mil já acabou Nesse período que você estiver preso, tua mulher te visita os três primeiros meses. Depois, ela vai perceber que está visitando um camarada que matou alguém por causa de uma porcaria de 30 mil e que vai ficar na cadeia 30 anos. Ela vai dizer assim: Não vou ficar vindo para cá toda semana 30 anos. Você já acabou de arrebentar sua família. Vale a pena? Ei, calcule: o dano não é mais caro do que a sua paz. A ofensa não é maior do que a sua dignidade. Perdoe. Perdoar não é uma opção, é um princípio. Provoca o vizinho, fala com ele. Se esforce, perdoe. Não fica remoendo. Quero orar com você. Coloque seu coração diante de Deus agora Em nenhum momento eu disse que perdoar é fácil Porque em algumas circunstâncias é bem complicado Você tem que mergulhar em Cristo para conseguir Tem que se espelhar nele para não retribuir, para não vingar, para não massacrar, porque o Senhor diz, minha é a vingança, eu retribuirei. Ore comigo agora, e diz para o Senhor, limpa meu coração, disponha a minha mente, Se você tem uma mágoa contra alguém específico Nesta oração agora Ainda que você não possa verbalizar Porque você não quer que a pessoa do seu lado ouça Balbucie Pronuncie Diga Senhor Eu decido perdoar Fulano Fulana Vai sair amargo vai sair com gosto de limão misturado com vinagre e sal grosso mas vai desinflamar sua alma um peso emocional vai ser retirado de sobre o seu coração nesta noite Senhor o Senhor sabe que nós não somos perfeitos o Senhor sabe que nós não somos anjos. O Senhor sabe que nós temos emoções e que essas emoções muitas vezes não reagem na velocidade que gostaríamos. Diante de uma ofensa, de uma perda, de uma dor, de uma traição, de uma frustração. Mas Senhor... O Espírito Santo nos foi dado para operar em nós aquilo que não pode ser operado por nós. Eu te peço agora, Senhor, que este Espírito da Graça atue no coração e na mente dos teus filhos e das tuas filhas, gerando neles agora, em cada um deles, a decisão de perdoar. A decisão de romper com a mágoa, com a dor, com a amargura Ainda Senhor que perdoar não seja por força Nós tomamos a decisão em Cristo De que o nosso coração não caminhará manchado pela amargura Senhor Deus, eu peço que o Espírito Santo agora paire sobre este lugar. Pessoas que estão em casa acompanhando este culto e que precisam viver a experiência do perdão. Gente que sofreu prejuízos por causa de uma traição, de uma frustração, de um engodo. Gente que sofreu danos quase irreparáveis por causa de uma ação alheia, mas ó Senhor, Tu és o Deus que restitui os anos nós te pedimos agora que o Espírito Santo libere sobre este coração o bálsamo bálsamo que gera cura bálsamo que restaura que alivia que tira a dor, Pai eu quero que aquele irmão, aquela irmã que veio para a igreja hoje sentindo o peso da decepção, da angústia, da frustração, do desânimo saia daqui esta noite sentindo a leveza da tua presença a leveza do teu perdão tem alguém que se perguntou hoje à noite o que eu vim fazer aqui Revela para esta alma agora Que o Senhor a trouxe para que ele Para que ela fosse curada Curado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se possível estenda as mãos Em direção à pessoa que está do seu lado Não precisa tocar nela Apenas estenda a mão e ore por ela agora ore por ele pede para o Senhor agora curá-lo curá-la em nome de Jesus seja curado em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Espírito de Deus